0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Esse é mais um Boletim Extraordinário. Hoje a gente vai falar um pouco da notícia que saiu há dois dias atrás, isso falando que eu tô gravando esse episódio no dia 26 de outubro quinta-feira, um dia antes dele ir ao ar. Essa notícia veio no dia 24 de outubro, quando a reforma da Previdência foi aprovada em sua grande maioria. É claro que temos ali ainda duas emendas que precisam ser discutidas, mas eu quero comentar com você sobre essa notícia hoje e, principalmente, como isso impacta no nosso futuro impacta no nosso dia a dia e fazer uma correlação com as nossas finanças pessoais. Agora, se você se interessa por esse assunto, eu te aconselho. Fica até o final desse episódio. Beleza? Olha, só para que a gente faça uma correlação aqui. Hoje, a dívida pública econômica brasileira ela é 78% do valor do nosso PIB nacional. Caso você não entenda muito, mas a gente está falando do nosso produto interno bruto. Então, 78% do que a gente gasta, a nossa dívida está quase do tamanho do PIB brasileiro. Então, quanto a gente produz... A nossa dívida está quase chegando nesse valor. Aqui a gente está falando de basicamente, em média, 4 trilhões de reais. Agora vamos pegar rapidamente e olhar para a nossa casa. Imagina que a sua dívida é quase 80% do que você ganha. Você só tem 20% para você gastar com melhorias, ou na verdade 20% para bancar o teu estilo de vida, as suas necessidades. Entende o tamanho do problema? Então é basicamente isso que a gente vive hoje. Porém, 40% dessa dívida é destinada ao pagamento da previdência. Aqui que está o ponto principal e para mim um dos grandes motivos pela qual a reforma ela precisa ser aprovada. O nome desse episódio e aqui eu quero fazer explicar o porquê desse nome. A gente fala que isso nunca será suficiente. Se você percebeu, são as iniciais para INSS. Mas além disso é também uma correlação que apenas a reforma da previdência ela não será necessária, mas ela é um grande um grande avanço nos últimos 20, 30, 40 anos da nossa economia. E por que eu quero falar isso para você? É importante você entender que desses, dessa dívida, desses quase 4 trilhões, 78% correlacionado ao nosso PIB, 40% é gasto com a Previdência. E isso vem um problema por trás, que é, hoje o brasileiro ele vive muito mais do que nos últimos anos, hoje a quantidade de filhos por mulher em período fértil é de 1,7% quando na década de 60 era de 6, caiu para a década de 80 ali em 4. Rafael, que maluquice é essa que você está falando? Calma, se hoje nós temos uma quantidade menor de pessoas nascendo e a nossa capacidade de vida ela é maior, nós teremos um aumento de idosos, ou para Previdência, na verdade, a gente fala de inativos, maior do que ativos. Porém, quem... Banca os inativos, são os inativos. Hoje, se você contribui, se você tem carteira assinada, ou você é empresário, não importa, e você paga os seus impostos, ou se, na verdade, você contribui para a INSS, você está trabalhando para pagar quem não está mais trabalhando. isso nada mais justo, porque um dia ele fez isso por alguém e agora ele está recebendo quando o momento que ele não pode mais trabalhar. E aqui, fazendo uma coisa que eu sempre faço comparando sobre a necessidade de investimentos, aproveitando esse ensejo, é que em algum momento, a sua geração de riqueza vai diminuir, seja por necessidade ou por opção. Então, voltando aqui, o que acontece hoje é que os ativos não conseguem mais manter os inativos. Então, ao longo do tempo, é necessário que a dívida pública seja aumentada para que continue os inativos recebendo em dia todos os seus benefícios e tudo mais. Esse é o primeiro ponto, a visão demográfica que a gente tem, e eu achei essa visão muito interessante, por isso eu trouxe para vocês. E aqui a gente vai fazer uma comparação com a nossa vida. Imagina que você tem uma dívida e que essa dívida ela correlaciona a 80% de quanto você fatura. Basicamente, você não vai conseguir manter as suas necessidades básicas com 20%. E o que você tem que fazer? Você tem que ir ao tempo diminuindo a sua dívida, porém aumentando a sua receita. Quando a gente fala da reforma da Previdência, basicamente é isso. A gente inevitavelmente vai ter que aumentar o tempo de contribuição para quem está trabalhando, para que você continue aumentando a geração de riqueza e com o tempo você vai diminuindo o déficit financeiro que você tem, ou o tamanho da sua dívida. E aí que tá uma relação que eu gosto muito, cara, e eu ouvi, espero que você entenda da forma que eu também entendi, é que as pessoas, ou quem ouve falar de reforma e acredita que não é uma visão positiva, que é uma, uma boa parte, não a grande maioria, senão ela não seria aprovada, mas uma boa parte olha isso por dois motivos. O primeiro, nós temos uma natureza egoísta e a grande maioria das pessoas é imediatista. Brinco sempre com isso e não vou deixar de brincar nesse episódio. É que é complicado eu falar sobre isso porque meu sobrenome é imediato mas eu consigo hoje ter uma visão de longo prazo. Desculpa essa piada ridícula, mas eu sempre vou fazer. Mas eu quero que você entenda por que, que eu falo que você é egoísta e imediatista e eu tô falando de fato você é. Muitas das pessoas reclamaram porque o tempo de contribuição agora para que você vá se aposentar, é muito maior. Mas por que que isso acontece? Você tem duas opções na sua vida. Você pode escolher entre ter um picolé hoje ou você pode esperar e ganhar três picolés. Então, todo o sacrifício que você fez para não ganhar esse picolé hoje, você vai recolher na sua recompensa dois picolés a mais. Quase ninguém quer isso. Porque a gente prefere sugar todo aquele picolé agora do que a gente esperar ganhar três. Então, basicamente, é daí que vem a nossa raiz egoísta. E por que, que eu falei isso? Quando as pessoas olham que vão precisar contribuir, isso é necessário, isso é, repito, isso é necessário para que não entre em um colapso do qual... A grande maioria dos inativos, e um dia você será esse inativo, não irá receber os benefícios necessários e obrigatórios pelo tempo de trabalho que você teve. E eu ouvi numa, numa palestra de um, de um doutor, e ele falando sobre essa correlação, e eu trouxe ela aqui porque eu sou carioca, né? e eu acho que você já sabe, e lembra que nos últimos anos ainda está nesse processo, mas foi muito pior, a grande maioria dos aposentados, pensionistas, deixaram de receber pelo Estado. E ali é uma visão do colapso que pode chegar, que poderia chegar em uma forma maior em todo o país brasileiro se a reforma da Previdência não fosse aprovada. É claro que ela não vai ser aceita por todos, até por, defendo ainda essa visão muito egoísta, e basicamente porque ela não será perfeita. É claro que... A visão dela não pode ser ideológica, porque não pode defender interesses pessoais de quem as coordena, mas entender que sacrifícios serão necessários para que você alcance objetivos e tenha conquistas no seu futuro. Basicamente, a importância da reforma da Previdência é essa. A gente vai precisar se sacrificar. O nosso tempo de contribuição será maior. E é aí que eu falo, e volto a falar o que eu sempre disse, é que isso nunca será suficiente. E entender que a reforma ela é positiva, e entender que de fato tem um viés macroeconômico para que isso aconteça, mas principalmente não se torne dependente dela. Faça você, crie você possibilidades de enriquecimento através de investimentos de longo prazo para que você não dependa do que está por vir. Então, todo esse ensejo, toda essa comunicação que eu fiz com você nesses últimos quase 10 minutos, eu acredito que é o tempo que tem o episódio, é para que você entenda e faça essa correlação que se hoje você tem uma grande dívida na sua casa e você é um endividado, porém não tem receita suficiente, saia da sua zona de conforto e ganhe mais. Corte gastos. Tenha sacrifícios necessários nesse presente para que você alcance objetivos futuros. Porque é isso que a reforma da Previdência quer dizer. Que pessoas serão sacrificadas, alguns terão que contribuir com mais tempo, mas isso vai acontecer justamente para que no futuro próximo do qual você vai compartilhar desse futuro, você possa colher os frutos desse sacrifício. E é assim funciona o teu dia a dia. A gente não pode sucumbir a querer tudo na hora que a gente quer. Isso não quer dizer que você não possa alcançar o que de fato você deseja. Mas você precisa entender que são momentos e momentos. Você precisa entender que sacrifícios serão necessários. Se você hoje tem um endividamento, você vai precisar dar um passo atrás, pegar impulso para que depois você possa dar um salto maior à frente ou dois passos à frente. Então é assim que funciona o sistema público-econômico. O que está acontecendo hoje é que, de fato, terá que dar um passo atrás, alguns cortes serão necessários, algumas pessoas sacrificarão. Mas isso é a vida. Eu vi ontem de um cara, e vocês conhecem muito bem, acho que eu já falei alguma vez dele, dele aqui, é do Flávio Augusto, é que o mundo é injusto. Aceita isso. O mundo é injusto e você precisa aceitar. Você precisa entender que você pode construir a sua própria história baseado no que você acredita. Então é importante que você, de fato, não fique dependente dessas notícias, dependente de previdência privada, dependente de INSS, dependa do seu sacrifício e do qual você acredita de uma missão maior que você tenha. Então, para finalizar, não dependa dessas notícias para que você continue buscando um futuro que você almeja. Então, trabalhe, busque, invista, pense no longo prazo, mas entenda que sacrifícios serão necessários no presente para que você alcance os objetivos que você acredita no futuro. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado legal essa analogia para você. Nos vemos no próximo episódio.